0: Nice to hear you! Herzlich willkommen bei der neuen Folge vom offiziellen Podcast der Winterday Ice Hockey league Mein Name ist Michael Seif und heute widmen wir uns der ganz positiven Überraschung der laufenden Saison, nämlich dem HC Tiwag Innsbruck, die Haie. Dazu darf ich Obmann Günter Hanschitz und HCI-Legende Patrick Mössmer begrüßen. Vielen Dank, dass ihr euch die Zeit nehmt. Danke für die Einladung. Ja, Innsbruck gehört mit Bozen und Salzburg zu den Top 3 der Liga – Uh, ihr seid der Konkurrenz schon etwas enteilt. Günther, du hast viel erlebt in deiner Eishockey-Laufbahn, uh, auch in deiner Zeit als Obmann bei den Hain. Wie ordnest du die laufende Saison ein? Lass uns da vielleicht auch ein bisschen an deiner Gefühlswelt teilhaben.
1: Die laufende Saison ist wunderbar für uns. Also die Resonanz im Tirol ist sensationell. Also jeder spricht von Eishockey überall, wo man hinkommt. Das ist wirklich eine tolle eine tolle derzeitige Situation, aber diese Situation, wo wir tabellarisch jetzt stehen, das hat man nicht planen können. Also wir haben sehr, sehr gute Imports, wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft, ein Kollektiv ein gutes. Wir sind jetzt nicht unbedingt abhängig von ein, zwei Spielern. Der Trainer spielt so, wie wir es viele, viele Jahre immer uns gewünscht haben, mit vier Linien durch. Der Dormann hat eine gute Phase jetzt auch. Wir haben in René der einen zweiten guten Dormann. Also das ist, ich glaube, der derzeitige Schlüssel zum
0: Erfolg. Party. du bist ja kein aktiver Teil der Haie mehr. Wie intensiv
2: verfolgst du die Mannschaft und auch die Liga im Allgemeinen? Äh, ich verfolge alles. Ich schaue mir äh, nach jedem Spiel äh, die Highlights an. Ich schaue mir die, die Torschützen an. Und ich habe eigentlich soweit, verfolge ich alles über die sozialen Medien, über die Zeitungen und so weiter. Und bin eigentlich immer äh, mit dabei.
0: Es freut uns natürlich zu hören, dass so ein langjähriger Spieler der Liga da einfach auch noch Dabei bleibt, wenn auch nicht aktiv, dann auf jeden Fall passiv, das Ligageschehen so verfolgt. Ich will jetzt mhm. mit euch eine kleine Zeitreise in die 70er, 80er Jahre machen. Da hast du, Günther, selbst noch in Innsbruck Eishockey gespielt. Welcher Spielertyp bist du gewesen?
1: Oh, Spielertyp, ich war ein schneller Flügelstürmer, würde ich mal so sagen. Ich sage, meine Qualität war das Eislaufen, war sehr, sehr gut und ja, das waren meine, meine
0: großen Vorzüge. Gibt es aus dieser Zeit auch noch Dinge, an die du dich vielleicht auch ein bisschen wehmütig zurückerinnerst? Wehmütig eigentlich nur dann, als ich aber eine sehr erfolgreiche Karriere
1: gehabt aber die war irgendwann abrupt dann durch eine schwere Wirbelverletzung einen Wirbelbruch gehabt. Dann ist das Ende langsam eingeleitet worden, aber es war auf der anderen Seite für mich ein Vorteil, dass ich durch das frühe Karriereende meine berufliche Laufbahn eingeschlagen habe und im Nachhinein war das natürlich ein Glück für mich.
0: Zu der Zeit haben auch ein paar klingende Namen wie unter anderem Greg Holst in Innsbruck gespielt. Einer deiner Mitspieler war auch Thomas Mössmer, der Vater von Patrick. Patti, du kommst ja aus einer wirklichen Innsbrucker Eishockeyfamilie. War da die Hockeykarriere für dich auch ein wenig vorgezeichnet?
2: Naja, also ich, meine Eltern haben mich ganz normal zum Training geführt, aber da war kein Muss dabei. Und ich habe dann schon selber so einen Ehrgeiz entwickelt und... Wollte mich immer stetig verbessern und das, also die Eishalle die, die war für mich wie ein zweites Zuhause.
0: Es gibt ja häufig, dass der Sohn in die Fußstapfen des Vaters tritt. Was auch nicht immer einfach ist. Wie war es für dich? Sagst du, das ist so, wie man so oft sagt, das ist Segen und Fluch zugleich? Oder wie hast du das damals empfunden?
2: Ich war einfach froh, dass ich denn dass ich mit, dem, mit dem Sport Geld verdienen habe können. Und das war mein Ziel immer schon. Natürlich, wo ich beim Papa früher in die Kabinen eingegangen bin und, und die ganzen Ausländer waren da, das waren für mich wie Götter. Und das, äh, ich wollte nichts anderes lieber als wie das äh, machen, was mein Papa gemacht hat. Und das habe ich Gott sei Dank 17 Jahre lang machen dürfen. Wir machen weiter bei unserer
0: Zeitreise. Wir gehen in die 90er Jahre. Nach der Saison 92, 93 löst sich der damals bestehende Innsbrucker Club auf. Und Günther, du hast dann im Tiroler Eissocke-Geschehen so ein bisschen das Heft in die Hand genommen hast 1994 mit deinen Kollegen die Innsbrucker Haie ausgerufen. Wie ist es damals dazu gekommen? Boah, es
1: war eigentlich am Ende meiner Karriere, wie gesagt, da habe ich den beruflichen Laufmann eingeschaltet und da bin ich ein, zwei Jahre weg gewesen. Aber meine Kinder haben so wie der also immer Eishockey gespielt. Also der Thomas ist nahezu gleich alt wie der und der andere ist ein bisschen jünger. Und es war dann einfach... Eine, eine prekäre Situation, dass der alte Verein der GEV sich aufgelöst hat, das sind zuerst von der Bundesliga, dann abgestiegen in die zweite Liga und am Ende der zweiten Liga, ich glaube sie waren sogar noch Nationalligameister, Nationalliga, hat es geheißen, also auch aus, aus grundfinanziellen Gründen ist es nicht mehr möglich, dass sie weiterspielen. Und da waren halt ein paar andere Buschen und auch meine Wenigkeit dabei und sagen, okay, was machen wir mit unseren Kindern jetzt? Und da weiß ich heute noch, da bin ich zum seinerzeitigen Oppenmann, glaube ich war das Obmann, das ist der Klausner gewesen, runtergefahren. Ich sage, okay, wir würden gerne den ganzen Klub übernehmen, die ganzen Kinder übernehmen. Also wir haben ja jahrelang nur so mit dem Nachwuchs gespielt und haben uns dann halt sukzessiv in den nächsten Jahren, ich sage einmal, 40 facht. Aber das war der Anbeginn der Haie, das war 1994 mit den Gründen, also Nachwuchs in Innsbruck.
0: Sechs Jahre später kehrte dann Innsbruck auf die Landkarte der obersten Liga zurück. Wie groß war damals die Genugtuung? War es immer das erklärte Ziel, Erstliga-Eishockey in Innsbruck wieder äh, zu, besuchen zu können?
1: Also Genugtuung in meiner Person gar nicht, weil ich mir das nie vorstellen kann, dass jemand jemals so Funktionär wäre. Das kann ich mir heute auch nur schwer vorstellen, aber nur kommt man nie mehr da raus also man aus dem Schlamassel. Ja, <lacht> nicht negativ äh, gesagt jetzt, aber, aber das Ziel war schon irgendwann mit unseren jungen Spielern, so also wie da auch der Party war, dass man ein Ziel hat mit unseren eigenen Spielern nach oben zu kommen und irgendwann schon in der Bundesliga spielen. Also Ziele hat man immer vor Augen, weil wenn man das nicht hat, dann ist ja jede Arbeit ja umsonst.
0: Du hast natürlich dann viele Spieler von früh auf begleitet, wie auch den Patty. Den Kannst du dich an die Anfänge von Patty erinnern bei den Heim?
1: Sehr, sehr gut. Der Party war ein ganz ein quirliger Bursch. Es war ein frechs Mandel immer, muss man sagen. Aber es waren in den Alten viele, viele große Talente, wie Müller-Thomas oder schönberger Mark oder der Almeier-Christoph. Das war eine Generation, die waren ein Nachwuchs-Nationalteam, die im Nationalteam schon immer eine, eine Schippe höher gespielt, weil sie hoch talentiert waren. Also da hat man schon gesehen, dass hier in Innsbruck was nachkommt, auf das, was man bauen kann. Und das ist die vielen Jahre jetzt revue passieren das ist ja das auch noch so gewesen.
0: Batti, du hast in der Saison 2000-2001 mit den Haien als damals 17-Jähriger dein Debüt im Profibereich gegeben. Welche Erinnerungen hast du an diese Anfangszeit?
2: Ja, eigentlich eine sehr gute, weil uns, wie der Günther schon gesagt hat, der Verein ist aufgebaut worden mit dem Grundsatz, dass einfach einheimische Tiroler Spieler zum Zug kommen und das war für uns natürlich ein Luxus. Also wir haben da Eiszeiten bekommen ohne Ende, das ist... Heutzutage hat der Papa ja noch unvorstellbar gewesen. Eigentlich das Einheimische so viel äh, Eiszeit kriegen, im Powerplay spielen, in Unterzahl spielen und so weiter. Und deswegen war das für uns eine äh, super Erfahrung.
0: In der ersten Saison gab es gleich im Grunddurchgang den vierten Rang. Äh, damals ist es dann im Viertelfinale das Ausscheiden gegen Kapfenberg gekommen. Ich glaube, es war das entscheidende Spiel 5, das damals verloren ging. 2006, 2007 ist man sogar ins Halbfinale gekommen, die bislang größten Erfolge sozusagen. Träumt man da, wenn man Halb, im Halbfinale steht, als Underdog, behaupte ich einmal, auch in irgendeiner Form vom Titel oder wie ist das als aktiver Spieler? Kannst du uns da vielleicht ein bisschen mitnehmen, Party?
2: Es war, ja ich, die Serie gegen Villach.
0: Gell? Die letzte Jahr, genau, 2007.
2: Ja, da, das war schon, äh, also ich kann mich erinnern, dass es eine brutale harte Serie war. Ich, wir haben brutal harte Spieler gehabt und Villach gewohnt, halt, harte Spieler gehabt. Und ich glaube, wir waren da 3-1 in Rückstand und sind dann auf 3-3 auf und haben dann ein siebtes Spiel verloren. Ich glaube, das war sehr bitter für uns. Und natürlich, wenn man im Halb vielleicht steht oder im Playoff steht, am Ende will man immer ganz oben stehen. Und äh, das haben wir damals leider nicht geschafft. Das war sehr enttäuschend für uns.
0: Wenn wir über Titelhoffnungen sprechen von damals. Günther, bist du der Typ, der aktuell ein bisschen auf die Euphoriebremse treten muss? Oder wie geht es dir einfach mit bislang sehr, sehr starken Saison auch intern um?
1: Ich kann das jetzt nur in meiner Person, so Der Bart, ich kann das sicher bestätigen. In meiner Person bin sehr, sehr euphorisch, aber immer gebremst. Im Endeffekt ein Realist, also ich denke jetzt nicht, dass wir jetzt Meister werden oder wie auch immer. Obwohl im Sport kann man nie was planen. Wenn man derzeit einen guten Lauf, es ist sicherlich viel, viel möglicher. Aber ich glaube, das war immer vermessen, dass wir uns jetzt messen mit, mit Salzburg, mit KAC, mit Wien, weil es ist einfach andere, andere finanzieller Background da als wir bei uns. Also wir sind der Club mit kleinsten Budget in der Liga, wir haben jetzt die letzten Jahre mit dem Kiefer Glück gehabt, der hat gute gute Ausländer für uns gebracht. Innerhalb unserer Möglichkeiten läuft das momentan
2: wunderbar, aber planen kann man sowas nicht. Das ist eben das Faszinierende, finde ich, Herr, weil kleines Budget, irrsinnige Konstanz, man gewinnt knappe Spiele, man kann jetzt sogar schon im Jänner sich fokussieren auf so Kleinigkeiten. Die man verbessert das Bauerbild, heute habe ich Zeitung gelesen, das nicht so gut. Da kann man sich eben auf so kleine Sachen fokussieren. Die letzten Jahre kann ich mir erinnern, da hat es immer Verletzungspech gegeben, da hat man schauen müssen, wer mit denen zusammen spielt und gröbere Probleme gehabt. Und das, was der Günther gesagt hat, was mir heuer total beeindruckt ist, einfach vom gesamten Verein die Bodenständigkeit. Weil, wenn das, ich weiß nicht, wie das in anderen Verein ist, aber wenn man mal so weit oben ist und mit 80 Punkten an der Spitze steht, dann hört man gleich mal, da redet man nur mehr vom Titel und so weiter. Und bei, bei die Haie ist es heuer wirklich so, dass man total bodenständig bleibt und jeder, man hat so das Gefühl, dass jeder, super zusammenarbeitet. Die
0: Bodenständigkeit oder auch Konstanz, glaube ich, macht viel vieles Erfolges aus. Günther, du hast den Mitch O'Keefe schon erwähnt. Ein, ein sehr gutes Thema, denke ich. Er ist jetzt das fünfte Jahr beim Verein. Anfangs war er Goalie-Coach, dann Assistant vom Rob Pellin. Ihr seid eigentlich ein Verein, der dem Trainerteam immer sehr viel Vertrauen ausspricht. Und auch wenn es mal nicht so läuft, jetzt nicht zu Schnellschüssen neigt. Wie schwierig ist das, gerade in so einem schnelllebigen Sportbusiness, dass man da wirklich auch Vertrauen ausspricht, dass man einem lang, einen langfristigen Plan verfolgt?
1: Ich muss es nur wieder sagen, der ist ein, ein Zeitzeuger meiner Person, ist, die ich auch in seinem Leben also ein großer Zeitzeuge bin. Bei uns ist immer nie die Euphorie so ausgebrochen und auch, auch nicht in einer negativen Phase, dass ich jetzt da äh, wahnsinnig geworden bin und gleich den Trainer ausgeschmissen habe. Wenn man das verfolgt in Österreich, wahrscheinlich haben die Trainer bei uns wahrscheinlich den längsten Werdegang. Ich glaube, der Rob Berlin, der war da, meine fünf Jahre. Der Mitchell Kief ist jetzt fünf Jahre da. Der Ellen war es mal länger. Also, die Trainer, was mir gehabt haben, haben wir schon relativ lang gehabt. Außer wenn es da überhaupt nicht mehr passt, unter Druck von außen. Meistens sind sie die Medien, die einen mega Druck machen auf die Mannschaft, auf den Trainer, auf den Vorstand. Da hat es in der Vergangenheit schon drinnen einen Wechsel gegeben, aber in meiner Person Kontinuität ist für mich die oberste Prämisse und das, das wäre ja immer weiter so pflegen.
0: Aber wenn wir auch darauf, davon sprechen, Erwartungshaltung von Fans, Sponsoren, wie gehst du dann damit um, wenn es so ein bisschen happig wird, sage ich einmal? Ich glaube, der Schlüssel zu unserem Erfolg bei den Innsbrucker Haien seit 1994,
1: dass ich viele Sponsoren habe, die am Beginn dabei waren. Der Schlüssel zu unserem Erfolg ist auch unsere Familie, die Haie-Familie. Das heißt, ich habe Mitarbeiter, die sind 25, 26 Jahre schon an meiner Seite. Wenn ich gerade die die niederwiese, die Sekretärin im Büro, was eigentlich wirklich den Laden allein nahezu so schaukelt, weil viel mehr Angestellte haben wir im Verein, nicht fix Angestellte. Und das ist eine wunderbare Person. Und da ist die Kontinuität im Verein. Wir haben Mitarbeiter, die sind Seit XXX x, x Jahren da, die was der Party kennt, das Kind noch die sind alle in der Euphorie da, aber alle innerhalb ihrer Möglichkeiten und sagen, okay, wir sind Haie. Und das, wir sind da jetzt mit leben gleich weiter wieder vor.
0: Zum Thema Kontinuität bist ja auch du, Patti, ein gutes Beispiel. Mit Ausnahme einer Spielzeit in Graz hast du deine Eishockeykarriere in Innsbruck verbracht. 743 Spiele für die Haie bestritten. War es für dich auch im Nachhinein die richtige Entscheidung, dann fast dein ganzes Eishockey-Leben in Innsbruck zu verbringen? Oder sagst du, eigentlich war das Fernweh schon auch da und du hättest gern noch was anderes gesehen?
2: ich habe schon gewusst, wo, wo, meine, wo meine Limits sein Und äh, ich habe das Jahr in Graz habe genossen und das war der einzige Fehler, den ich gemacht habe, dass da wollte ich mit, mit Biegen und Brechen wieder zurück nach Innsbruck, weil Innsbruck hat damals eine so super Mannschaft auf dem Papier gehabt und leider sind wir ja Jahr danach abgestiegen. Das war vielleicht nicht so, nicht so prickelnd, aber schon bereue ich eigentlich nichts und ich bin froh, dass ich immer Teil war, da dabei zu sein.
0: Du hast das angesprochen, du warst auch Teil des Tiroler Weges und eine absolute Identifikationsfigur. Deine Nummer 10 wurde nach dem Karriereende auch retired, sprich unter das Hallendach gezogen. Wie viel bedeutet
2: dir das auch heute noch? Ja, die meisten würden wahrscheinlich sagen, es bedeutet mir nicht viel, aber äh, es bedeutet mir nicht wenig, sage ich mal so ab und zu. Ich bin leider nicht mehr in der Halle, weil es beruflich nicht äh, sich nicht mehr ausgeht, aber wenn ich ab und zu so Bilder sehe und die vier äh, Nummern hängen da oben und ich bin ein Teil von denen, dann äh, ja, bedeutet man viel.
0: Innsbruck ist ja bekanntlich ein sehr gesunder Verein, der im Rahmen seiner Möglichkeiten wirtschaftet, aber Günther, du hast das eh auch gesagt, das Budget ist jetzt nicht vergleichbar mit Liga-Konkurrenten. Der Erfolg weckt wahrscheinlich Interesse an Trainer und Spielern. Wie weit ist die Kaderplanung für die nächste Saison bei euch schon fortgeschritten? Wie schwierig macht es das auch, dass es dass sich vielleicht Spieler und Trainer mal offen halten, ob, ob noch was Lukratives reinkommt?
1: Wow, das Geschäft ist so kurzlebig. Ich glaube, ich verstehe das auch, wenn manche Spieler sagen: Okay, meine Karriere ist relativ kurz, ich muss woanders hingehen, weil ich viel mehr Geld verdiene. Aber ich glaube, bei uns in Tirol ist die ein wesentlicher Schlüssel auch zum Erfolg, die Lebensqualität bei uns. Die ist wunderbar. Ich glaube, wir haben so also viele Voraussetzungen. Die Spieler haben gute Wohnungen, gute Autos, leben in einem tollen Umfeld. Ich glaube, unser Club ist nicht der schlechteste. Aber ich verstehe auf der anderen Seite nein, wenn man das beobachtet, die letzten Jahre haben wir nahezu, also die letzten drei Jahre, relativ günstige Ausländer geholt, was oftmals erst einmal in Europa gespielt haben. die sind alle abgewandert, die sind in die Schweiz, nach Deutschland, die sind überall hin, nach Finnland. Und äh, das ist immer dann der, die Gradwanderung. Ich sage, unser Budget wird auch nicht immer voll mehr werden, weil die Wirtschaftslage einfach das halt nicht hergibt. Ich sage wenn wir die Sponsoren unsere Budgets erhalten können, auch im nächsten Jahr, Jetzt ein bisschen mehr Geld einnehmen, mit den Zuschauereinnahmen, Zuschau vielleicht auch mit den Playoffs, dann ist das ein, ein dazu, aber ich glaube, die Spieler, die, oder viel mehr die manager das Problem, die holen immer das Letzte aus dem Verein raus, aber ich werde diesen, diesen Weg nicht mitgehen, wir werden ein Angebot legen und sagen, und zu diesen äh, Möglichkeiten kann er gerne bei uns spielen, aber, aber mehr, mehr geht nicht, weil ich schon mal gesagt habe, im Jahr 2009 haben wir eine Schräglage gehabt, dann hat uns das Sog nach unten gezogen, und da waren wir drei Jahre in der Nationalliga. Heute im Nachhinein Gott sei Dank, weil wir unsere Identität wieder gefunden haben, mit den Rollenspielern zu spielen. Weil die Jahre davor, wo du sagst, 6, 7, 7, 8, da haben wir die teuerste Mannschaft gehabt, was wir je gehabt haben. Wir haben nichts gewonnen. Der Trainer ist nachher gestorben, so wie der Party sagt, wir sind abgestiegen. Das war das Desaster. Und für uns war das dann die Trendwende und sagen, okay, ab da geht's nur mehr innerhalb unserer finanziellen Möglichkeiten nach oben und auch nach den Haltimie. Also solange ich da bin, wird
0: sich da nichts ändern. Du hast auch das mehr oder weniger Scouting, schon das sehr erfolgreiche Scouting der letzten Jahre angesprochen. Kannst du uns da einen Einblick geben, wie die Spielersuche bei euch abläuft? Schlägt der Mitch Spieler vor? Werden die beobachtet? Inwiefern hat der Trainer da auch ein bisschen freie Hand?
1: Ich glaube, in der Realität ist es schon so. Es gibt ja viele, die was äh, General Manager haben, die was vielleicht gar nie Eisenkick gespielt haben oder schon. Ich weiß, ich sage, ich bin jetzt nicht so vermessen, dass ich sage, ich kann heute mir nur die Spieler aussuchen. Da muss man logischerweise den Spieler macht, weltweit beobachten. Und ich glaube, es gibt gute Manager und Verlässliche und auch, ja, ich sage einmal, faire Manager und äh, Micho Kiefer gute Verbindungen zu zwei, drei Agenturen. Wir haben aus einer Agentur waren die fünf oder sechs Spieler, das ist alles sehr, sehr gut. Und ich vertraue dem Mitch, ich stelle dem Mitch ein Budget zur Verfügung. Innerhalb des Budgets kann er wirtschaften, wie er will. Wenn wir sagen, wir brauchen zehn Imports, dann muss er halt das Geld innerhalb diesen zehn Imports einteilen. Wie er oder wem er mehr oder weniger zahlt, das ist legitim, das muss ich auch ihm überlassen. War jetzt ein Plätze, wenn ich ihm jetzt da selber einmische.
0: Wie wichtig sind wirklich gute Imports auch für junge einheimische Spieler, Patti, wenn du dich da zurückerinnerst? Ich glaube, einmal habe ich von dir gelesen, dass Ray Murray einer der prägendsten Charaktere war, mit dem du zusammengespielt hast.
2: Ja, es ist, so schwankt immer zwischen Todd Elik und, und Ray Murray, aber Ray Murray ist schlussendlich der äh, Typ gewesen, der was mir am meisten beeindruckt hat und von dem man sich am meisten abschauen hat können, weil der Todd war zwar sehr talentiert, aber der das Talent kann man sich ja bekanntlicherweise nicht abschauen. Aber beim Ram Murray hat man gemerkt, das ist ein hauter Arbeiter, der war sich nicht zu so schade. Das muss man sich einmal vorstellen. Der hat im Stanley Cup Finale gespielt und spielt bei uns in der zweiten Liga und blockt jeden Schuss. Wer macht sowas? Das ist äh, nicht gang und gäbe. Und da kann man, ist es sehr wichtig, dass äh, junge Spieler solche Ausländer mal zu Gesicht bekommen. Schauen, wie die äh, das tägliche Leben meistern. Er hat ja nur dazu vier Kinder gehabt. Also war ein Familienmensch. Und ja, das war eine sehr beeindruckende Person. Muss Find's ja jetzt nicht Episode
1: auch. Beipflichten, mit der Party, muss um sie lachen, weil der Remmer in der Zeit ja war, wo wir in der zweiten Liga waren und da haben wir eigentlich einen relativ äh, jungen Trainer gehabt, einen finnischen Trainer und da haben wir ein Spiel gehabt im Bregenzer Wald, das weiß ich heute noch und da haben wir alle inklusive Remmer, zum Eishockey-Gott gebetet und das hat
0: uns noch <lacht> schon geholfen. <gell?
2: lacht>
1: eine Chester betet die Bregenzer Wald zum
0: eishockey <lacht> Wie viele. Verschiedene Charaktere, Party, Wel welche Imports nehmen dich da auch mit? Wer ist halt da einfach, um, um, um seine Arbeit zu verrichten, um, um sein Geld zu verdienen? Waren mhm. Spieler dabei, die sich wirklich auch um den Nachwuchs gekümmert haben, um die Weiterentwicklung der heimischen Jugend?
2: Ja, das waren meistens eher so ältere Spieler, die was schon mehr Erfahrung gehabt haben. Wenn ein junger Spieler nach Europa kommt, äh, der, ja, der schaut einmal in erster Linie natürlich auf sich, dass er eine langjährige Karriere hat in Europa, dass er... Äh, langfristige Verträge gibt, äh, bekommt und das funktioniert nur bei älteren Spielern, meiner Meinung nach, weil die haben schon die Erfahrung und wissen, was sie weitergeben können und wollen und, und das war eben bei den Spielern, was ich jetzt gerade erwähnt habe. So.
0: Und vielleicht, wenn schon der Name Todd Ellick gefallen ist. Todd Ellick ist bekannt, dass er viele, für viele Geschichten gesorgt hat, die man sich noch lange nach seiner, äh, seiner Karriere erzählt äh, wie bist du mit diesem oder wie seid ihr mit diesem Charakter zurechtgekommen? Es ist ja dann auch eine ganz andere Ebene als, als Mitspieler und mehr oder weniger als, als Vorgesetzter.
2: Also, der ich kann nur eine Geschichte mal von mir erzählen. Und zwar, ich glaube, der Raimund Dibis war da verletzt. Und das war eines der letzten Spiele in der Saison. Und da dort Ehrlich hat knapp 98 Punkte und er wollte 100 haben. Und dann ist es vielleicht gekommen mit, mit einer Truppe, die war, glaube ich, schon fix qualifiziert. Da war die ganze U20-Mannschaft dabei. Und ich habe dann die Ehre kapiert, mit ihm in der Linie spielen können und, äh, ja, wie gesagt, er wollte 100 Punkte haben und hat mir dann immer die Scheiben gegeben und vielleicht tut den Tormann aus und ich fahre über die rote Linie drüber und was ist passiert? Natürlich habe ich daneben geschossen und da hat man, das war nicht so lustig, dann neben ihm auf der Bank sitzen, da hat er schon äh, Gas geben können und, äh, na, dort ehrlich, gibt es viele Geschichten, irrsinnig talentierter Spieler und bin froh, dass der bei uns äh, so lange in Innsbruck war.
0: Günther, es, es muss ja nicht tot Elix sein, aber wie stehst du auch diesen, diesen richtigen Typen gegenüber? In der heutigen Zeit sagt man ja oft, man vermisst die Typen. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, als Vereinsmanager, dass man sich einen sehr professionellen Umgang wünscht mit wenig Konflikten und, und wenig öffentlicher Aufruhr. Aber wie gehst du auch mit schwierigeren Charakteren um?
1: Also ich selber habe dort nie ein Problem gehabt. Wir waren oft zusammen Essen. Das war ein, ein sehr, sehr charmanter Mann Also uns gegenüber oder wie auch immer, da hat es nie was gegeben. Seine Eskapanen waren halt außerhalb vom Eis. Und das Grundproblem war, er hat ein bisschen auch den Alkohol zugesprochen, aber er war immer der erste in der Halle und ist das letzte gegangen. Und er hat eine sehr professionelle Einstellung gehabt am Spiel. Aber man darf auf der anderen Seite nicht vergessen, wie der Party sagt, wir haben 100 Punkte als Spieler, aber, aber gewonnen haben wir auch nichts. Das war zwar der Superstar in unserer Arena oder in die anderen Arenen und das ist das, was man momentan in unserer Liga ein bisschen fehlt. Es gibt diese, diese Topstars, wie jetzt früher war, Koch. A Belser, Dratnik, Mösma, Ellig und und, und. und auch in Wien die guten Spieler, die ausländischen Spieler. Wenn man heute zu uns in die Halle kommt, wissen die Zuschauer wenig, wer das da in der anderen Mannschaft ist. Da hat sich eigentlich schon wesentlich verändert. Es war früher natürlich das Budget in allen Clubs höher. Es waren bessere Spieler da oder von Namen erfolgreichere Spieler da, jetzt spielen eher mehr No-Names in der Liga, die was über die unsere Liga einen Weg ins Ausland suchen wollen. Früher war unsere Liga eine hochbezahlte Liga, vergleichsweise ist er nahezu Richtung DEL. Aber, aber diese Zeiten sind vorbei. Also, das Eiselchen, muss man sagen, hat sich in dieser, in dieser Weise schon geändert in Bezug auf die Persönlichkeiten und auf die Charaktere in den Clubs.
0: Worauf führst du diese Entwicklung zurück? Glaubst du, dass viel auch der, der schwierigen Jahre mit Covid natürlich auch geschuldet ist? Oder, oder wäre das ein Fehler, die, die Ursache da zu suchen?
1: Covid war für die Liga wieder gut, weil viele Spieler, in manchen Ländern ist er ja nicht gespielt worden, einen Vertrag in Österreich bekommen haben, aber ich glaube jetzt nicht auf Covid generell, ich glaube die Zeit hat sich verändert, die Wirtschaft hat sich verändert und, so. und früher waren andere Budgets, haben wir auch ein anderes Budget gehabt, haben mehr bezahlen können und das war, ich mache die Zeitreise wieder retour und da haben wir halt auch gemacht wie in Innsbruck, wir messen uns mit Salzburg, mit Wien und Klagenfurt. Und indem wir mehr investiert haben, hatten der Klagenfurt oder Salzburg halt gelacht. Und okay, dann gebe ich halt mehr und noch einmal mehr. Für uns hat sich nichts verändert. Aber die Spirale hat uns abgezogen. Und da haben wir eigentlich die Identität verloren, weil wir gemeint haben, wir kaufen ganz Österreich zusammen. Und früher war ja das Gentleman Agreement mit, mit sechs oder sieben Imports, das heißt die, die österreichischen Spieler haben natürlich einen Preis enorm sind die nach oben gegangen und dann durch die Einführung der Punkteregel hat sich das wieder relativiert. Der Österreicher ist wieder billiger geworden, weil der Ausländer billiger geworden ist und die Geschichte, ob die jetzt richtig oder falsch war, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, die Zeit früher war ein anderer anderer Level in der Liga als wir heute.
0: Barty, wie viel hast du als Spieler selber von dieser wirtschaftlichen Seite auch mitbekommen oder wie sehr hast du dich auch dafür interessiert? War es reines Spielen oder hat dich schon auch dieses, das, was dahinter steckt, auch in gewisser Weise gereizt?
2: Ja, also ich habe gewusst, dass, dass wenn man solche Spieler verpflichtet, dass viel Geld im Spiel ist und ähm, das ist ja ganz klar, aber mich selber Richtig interessiert hat es nicht, wenn man da geschaut, dass es ja finanziell bei mir halt halbwegs passt, dass ich zufrieden bin und was andere da verdienen oder wie viel Geld äh, Vereine ausgeben, das ist mir ziemlich wurscht gewesen.
0: Ja, ich komme so nochmal ein bisschen zu einem letzten Block, der die Gegenwart betrifft, das hier und jetzt. Vielleicht an den Günther, welche Chancen bieten sich durch diesen aktuellen sportlichen Erfolg auch zur Weiterentwicklung des Vereins?
1: Die Weiterentwicklung des Vereins ist so dahingehend, da wo wir schon tätig geworden sind, wir haben jetzt einen finnischen Nachwuchscheftrainer, der was aber in Lustenau gespielt hat, der glaube ich, glaub, ist Kavara. Und das ist der Schritt nach vor. Im Endeffekt kann nur der Schritt nach vor sein, mehr junge Spieler heranzuführen innerhalb unserer Stadt, innerhalb unseres Landes, Tirols, um im Endeffekt finanziell mithalten zu können. Das ist um und auf, mit eigenen Spielern zu spielen. Es ist auch die Vorgabe unseres Hauptsponsors, auch der Politik. Die wollen eigene sehen. Und ich glaube, wir sind sicher der Club in der Liga, was mit den meisten Spielern aus der eigenen Stadt oder aus dem eigenen Bundesland spielt. Es war immer der die, die die Loyalität den, den Tirolern gegenüber hat hat's immer geheißen, ja du wirst mit denen nichts gewinnen wenn kann die anderen hast aber ich glaube der Weg ist dahin der richtige in den Nachwuchs investieren und schauen dass man möglichst viele Spieler herausbringen was dann auch den Level haben das ist ja relativ schwer sage ich dass mal oben das wenn von 20 schafft es vielleicht einer der weiß, was jeweils auf dem höchsten Level spielen kann
0: ist vielleicht auch ein größerer Zulauf bei den Kindern die zum Eishockey spielen beginnen schon spürbar äh, oder absehbar
1: die Resonanz ist so groß, Ich sag, der Patti war ja mal unser Nachwuchschef, leider hat er das aus beruflichen Gründen nicht mehr machen können, also die Resonanz ist enorm, dass wir so viele Kinder haben in unterm Bereich, im Nachwuchs, dass man oft schon sagen müssen, es ist zu viel, weil es die Trainer nicht mehr bewältigen können, also das ist hervorragend, also wie gesagt, also wir jammern jetzt nicht unterm Teppich, das ist gut, aber wir müssen schauen, dass wir das sukzessive die nächsten Jahre beibehalten. Dass am Ende, in drei, vier Jahren, die jungen Leute, wo jetzt die Talente im Club sind, da oben vielleicht Fuß fassen.
0: Bezüglich Potenzial natürlich auch die Frage, wäre es aus Marketingsicht angedacht, mögliche Playoff-Spiele in der großen Olympiahalle auszutragen?
1: Das ist immer da, wo wir die ganzen Leute attackieren, aber jetzt im positiven Sinn, es ist nicht möglich, in der olympia, in der olympia -Welt zu spielen, weil einfach die Infrastruktur nicht mehr gegeben ist. Es gibt keine Banden, es gibt kein Plexiglas doppelt, es gibt keine Videowalls doppelt, es gibt keinen Würfel. Ich habe da x-mal schon nachgefragt, ob es eine Möglichkeit gibt und immer die klare Absage, nein. Also in der Olympiahalle, wir haben zwar zwei Arena, aber es ist nicht möglich, keine Infrastruktur.
2: Bin die Schade. Wenn man sich vorstellt, wie viele tausende Menschen jetzt momentan die Haie begeistern, dann ja. weiß ich nicht. Das
1: also. wäre das Problem, jetzt wäre in Bezug auf die Playoffs, äh, ist die, die Nachfrage ist, wir waren im letzten Spiel jetzt schon zweimal ausverkauft und jetzt geht es aber erst los. Jetzt spielen wir die ganzen Matchs, wir haben Anfragen und Karten, das ist unwahrscheinlich, aber es ist wild, wenn man Olympia Arena da hat, dass eine bespielbare mit 8000 Zuschauern und wir sind nicht in der Lage dort zu spielen.
0: Vielleicht auch nochmal kurz zum Thema Nachwuchs. Wie der Günther erwähnt hat, Patti, warst du ja auch Nachwuchsleiter. Ist das ein Feld, das dich persönlich sehr interessiert? Hättest du dir auch vorstellen können, die Trainerkarriere weiter einzuschlagen? Beziehungsweise, oder hast du es mittlerweile abgehakt? Und das,
2: also die also richtige Trainerkarriere, wie es meine ehemaligen äh, Mitspieler im Nationalteam machen, wie ja. Markus Beintner und, 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 und Co, äh, Paul, habe ich nie vorstellen können, weil mir das immer zu unsicher war. Also ich haben habe Wir gedacht, ich will nicht alle zwei Jahre zittern um einen Job, dass ich, ob ich da wieder was kriege. Und ja, als Österreicher Profitrainer zu sein, ja, gibt es nicht viele, wird es in Zukunft nicht viele geben und deswegen machen wir das auch immer zu unsicher.
0: Aber eine Rückkehr ins Eishockey ist für dich nicht ausgeschlossen.
2: Na, also, meine Gedanken, da, wenn ihr jetzt die Ergebnisse von die Heier anschauen, dann würde ich am liebsten wieder mitspielen. Äh, spielerisch. Sicher nicht mehr Hockey spielen, weil ich schon gemerkt habe, so ein, zwei Jahre danach, dass das Niveau ist einfach nicht mehr da und da fängt man sich nur ärgern an. Früher ist das alles so leicht gegangen, man hat leicht schießen können, leicht Eislaufen und das, wenn das schon kollektiv ein bisschen schwieriger wird, man hat da mal ein gewisses Niveau gehabt und das will man dann natürlich auch im Hobbybereich dann weiterführen und das ist für mich abgehackt.
0: Kommen wir noch zu dieser Erwartungshaltung, Günther. Die nächsten Wochen, wir stehen natürlich vor der entscheidenden Phase der Meisterschaft. Wie blickst du den nächsten Wochen entgegen? Was ist da deine Erwartungshaltung auch?
1: Oh, wir haben jetzt äh, gestern sehr gut gespielt in Salzburg. Wir haben leider am Anfang ein bisschen verschlafen, haben da eigentlich mehr Durchschüsse gehabt mit Salzburg. Ich glaube, eine wichtige Erkenntnis ist, dass man das mal auf den Level mithalten kann und sie vielleicht auch einmal schlagen. Das ist die erste Erkenntnis, das zweite ist, dass wir jetzt vier Heimspiele haben. Und das Ziel sollte schon sein, dass wir jetzt vielleicht das Ziel jetzt äh, Top 6, ja, jetzt muss das Ziel sein, der vierte Platz auf jeden Fall, um das Heimrecht im Viertelfinale zu haben. Und umso weiter es nach vorne geht, also Bozen, Salzburg und Innsbruck haben wir einen Polster auf den vierten oder auf den fünften oder auf den sechsten. Die Platzierung um, umso weiter vorne ist natürlich immer vom Vorteil, wenn es weiter geht, man weiß es nie, und wir schaffen das, dann habe ich wieder Heimrecht. Und wir spielen dieses Jahr wahnsinnig, wahnsinnig stark zu Hause. Und da hat man wirklich dann eine Chance, wenn die da haben, wir spielen aber auswärts auch gut, dass die Reise weit gehen kann. Das ist das Ziel, aber wie gesagt, wissen kann man es nicht. Es geht oft schnell, da Umkehrschmung. Aber ich glaube, momentan ist jeder, inklusive den ganzen Staff im Verein, sehr, sehr positiv.
0: Ist das Thema CHL? Ist das etwas, worüber du auch nachdenkst? Innsbruck könnte sich ja zum ersten Mal für die europäische Königsklasse qualifizieren. De facto, die könnte ein dritter Platz reichen. Also die erste, erste und der zweite nach dem Grunddurchgang sind ja fix qualifiziert. Das dritte Ticket geht an den Meister. Falls der schon qualifiziert ist, würde dann auch der dritte ra Rang reichen. Ist das etwas, wo du in den vergangenen Jahren seit Einführung des Bewerbs schon, schon immer wieder mal hingeschielt hast als, als Traum, als Ziel? Ich habe mir
1: hingeschielt, ja, aber ich habe ja nie drüber in den Kopf zerbrochen, dass wir das jemals schaffen, weil einfach weil die Voraussetzungen nicht gegeben waren. In diesem Jahr ist es möglich, aber ich habe ja darüber noch nie den Kopf zerbrochen, wie schaut es dann rechnerisch aus, wie, wie, wie läuft die Finanzierung, wie die, 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 die Flieger kreuz und quer durch die Welt. Es kann nicht sein, dass am Ende vielleicht da ein Bewerb rauskommt, wo wir was reinzahlen, statt was rausgehen. Und wie gesagt, ich habe mir jetzt bis jetzt drüber in den Kopf nicht zerbrochen, aber die nächsten Wochen werden es weisen, sagen wir mal so.
0: Sicher aus Tiroler Sicht aber ein schöner Gedanke, dass internationale Eishockey zu Gast in Innsbruck. Party für dich natürlich mit Nationalteam einsetzen, äh, diese Internationalität für einen Spieler, dieser internationale Vergleich, etwas ganz Besonderes, oder?
2: Ja, das war immer, immer toll für mich im Nationalteam zu spielen und vor allem gegen diese Gegner zu spielen. Ich kann mich erinnern, bei der Heim-WM 2005 haben wir zweimal gegen die, die Tschechen gespielt, was in Vollbesetzung war, weil er war ja eine Cell-Lockout und da hat man dann wirklich gesehen, was, was gutes Eis auch hier ausmacht. Also die waren wie von einer anderen Welt. Und äh, das ist sehr wichtig, eine wichtige Erkenntnis gewesen für mich, ähm, dass man sowas etwas einmal ähm, sich zu Augen führen kann oder auf dem Niveau spielen kann oder eben nicht mitspielen kann. <lacht> und ja, nein, international, äh, international zu spielen ist, ist toll und das äh, ja, würde ich jedem vergönnen.
0: Ja, abschließend, ich glaube, Günther, an dich die Frage, wirklich dich an einer Platzierung festmachen, das erspare ich mir lieber. Aber wie, wie siehst du auch die Zukunft des Tiroler Eishockeys, diesen, diesen Zulauf, über den wir gesprochen haben? Was ist da deine Vision einfach auch für, für die nächsten Jahre?
1: Äh, oberste Prämisse ist auf jeden Fall, dass wir die Situation im wirtschaftlichen Bereich immer im Griff haben. Das heißt, das Ziel ist logischerweise, dass wir noch viele, viele Jahre mit unserem Hauptsponsor, wo wir wahnsinniges Glück haben mit der DIVAG, äh, diesen weiter zu haben. Wie gesagt, wir heißen HC Divak Innsbruck die High. Es gibt die Diva Arena, wir sind nahezu in der Richtung es wie ein werksport Und ich glaube, wir haben die, die äh, Resonanz der letzten Jahre ja immer Revue passieren lassen. Wir waren immer ein Club ohne, ohne große Differenzen in, in der Öffentlichkeit und und und. Wir haben unsere wirtschaftlichen Aufgaben immer, immer sehr, sehr gut erledigt. Und das Ziel ist primär, die wirtschaftliche Lage so im Griff zu haben wie jetzt. Und alles weiter im sportlichen Bereich ergibt sich ja aus der wirtschaftlichen Lage. Und wenn das so weitergeht, denke ich, dass man die nächsten Jahre in Innsbruck noch ein tolles Eis sehen können.
0: Patti, was traust du deinem Stammverein im weiteren Saisonverlauf zu?
2: Ja, einiges eigentlich. Wenn man verletzungsbefreit bleibt, dann glaube ich, kann es ziemlich weit nach oben gehen. Ich sage jetzt leider nichts mehr. <lacht> Vorsichtig sein.
0: Ich darf mich an dieser Stelle ganz herzlich für das Gespräch und die interessanten Einblicke bedanken. Wir sind gespannt auf den weiteren Saisonverlauf vom HCI und hoffen natürlich, dass wir dich, Bati, auch mal wieder in der Halle begrüßen dürfen.